0: クリア小松の KK ナイト KK ナイト<ー>はいということで第四。105回の配信でございますお届けをいたしますのはクリアと小松、はい、ですどうぞよろしくお願いいたします、はい、
1: よろしくお願いしま
0: すはいということで6月の第4週のお話えー、配信ですかねはい、はい、今回は6月は木曜日が5回あるんですよね
1: あそうですね
0: はい,はーいということでございますのでまあ、4回目の6月4回目の配信と言いつつ次回も、まあ、6月という感じではあるんですがはい4週目でございます前回はですね、えー、身振りの指向性ということではいまあ、エディケーション会教育会ということでお話をさせていただきましたが、えー、配信内でもお話をしておりましたがまああのネタが決まるまで時間がかかりまして<笑>そうですね,ね結構なこう何ていうんですかあの夜更けに<笑>、まあ、お話をしてだと
1: <笑>まあしかもあれですよ収録の時間がちょっと夜にかしかかるとちょっとまずい、ね、季節になってきましたねって話してたのにもかかわらず結構遅い時間までやっぱかかってますね,ねだんだん暑
0: くなってくるとねあのもちろんあの収録まあ小松先生もそうだと思うんですけど僕も自分とかは窓閉めてるんですよ、はい、あの収録してるから<笑>だけどご近所様がねまあ寝るときにもうクーラー止めてちょっと窓開けて寝ようかしらみたいなやっぱノリにもなるじゃないですか、はい、そうするとね多少なりともねっていうのもあるのでちょっとあんまり遅い時間もねなんてお話をしながら。<笑>じゃあ、今日何喋ろうかって言ったら結構な時間がかかりまして、はい、結構遅い時間から収録したっていうところがあったんですがとはいえ、まあ、そういう生みの苦しみがありつつでも身振りの思考性というタイトルで身振り手振りに関するものをお話ししたんですがまあ、あの結果楽しかったですよ。ああそうですね,はいねですしあのとてもあのなんかその後の活動に生かせてます。おなんか早速そういういあのお話をする機会があったりとかですねあの学校の場で、はい、あったりとかしたのであのとても良かったですよ。小松先生もねあの普段ねあの授業されたりとか動画収録されたりする時はやっぱりあの身振り手振りはどっちかっていうとする方だっておっしゃってましたけどね、はい、なんか先週みたいなこうね自分のためにしてるみたいなところってね。改めて言語化してみると勉強になりませんでした。うん
1: 、そうですね。なんか改めて自分のその動画撮ったものをチェックしてるときに、うん、ああなるほどね。っうん。なんかこうツボ<ー>回してるなぁと思いながら、<ー>これは半分。以上いや半分よりも多く、自分のためにやってるなっいう感じまあ一応、意味合いとしては、画面の抑揚をねつけるために必要だなと思ってたことなので、あんまり自分には向いてなかったんですけど、でも、改めて見ると、そうね、学生からしてみたらまあ動きがあった方がいいものの、意味がどれくらい伝わってるかっていうと、動きとしてはまあ退屈になりにくい感じにね一応するのに焼け立ってるなと思いつつ、なんか指を指してみたいなねそういうものに、うん、とかはそれじゃないものに関しては割となんか自己思考性に向いてるかもなと思いながら見てましたけど
0: ね。うん、ねえ本当にそうですなんかやっぱ言葉を知る概念を知るみたいなことってやっぱそのことにおいて意識がし始めるのでなんかそういう意味で言うとやっぱ,やっぱ重要なことなんだなって改めてなんかこの1週間ぐらいい僕思まましたね、うん
1: まあ整理ができるとね、うん、さっき言った動きの抑揚にもちゃんと意味を持たせられるしそうそうそ
0: うそう,そう,そう,そ
1: う自分の確認としても意味を
0: 持たれるとうん、とってもねお勉強になりましたはい<笑>はいそんな教育会を受けてという感じなんですが受けてというかね今回はじゃあ何の話っていうことで言うと、えー、こう順番で言うとウェブ会なんですよねはいあとは前回の教育会、割とちょっと編集会議では、何にするみたいな話で、ちょっとなりがちではあるんですけど、あの、先週の反省を生かし、<笑>小松先生がね、種をたくさん、あの、まあ、ウェブ会に限らずなんですけど、出してくださって、今回。まあ、面白い種がいっぱいあったんで、あの、だいぶあれですよ、これから先のところ、あの、喋る話にこと書か,かない。<笑>
1: まあまあ、厳選しなければ
0: そう厳選しなければ<笑>あとはあのものによってはちょっと準備が必要な、
1: ね、ああ種もある
0: んでそのあたりはっていう感じではあるんですがたくさんあげてくださったので、まあ、今日はスムーズに実は収録に入っているんですけれどもその中であの僕がもう興味を持っちゃって小松先生とこれ喋りたいなと思ったテーマがウェブ会のテーマがありましたので今日はその話をちょっとゆうるりとしようかなということで、はい、何の話かというと小林先生が挙げていただいたのが、まあ、ウェブサイトの、まあ、ボタンですよボタンウェブサイトのボタンについて語りましょうよっていうことで<笑>これは僕はでも、うん、楽しそうと思いました<笑>というのもあのー、その僕割とあのー社会人向けの専門スクールもそうですし、大学もそうですし、大学院なんかもそうなんですけど、えっと、ウェブに関するいわゆる概論の基本的なところから授業を担当させていただくことが多いので、一番最初にやっぱりウェブサイトって、まあインタラクティブ性、双方向性があって、まあその中でも他のメディアと違うのは、そのウェブっていうのは、ブラウ、ディスプレイ上に出てるそれそのものが、いわゆるデザインされたもの、見せるためのものでありながら、それを触るるっていうねククリックす,る押すまあそれだけじゃ今ないですけどいろんな動作ありますけど直接にそれを触るじゃないですかはいポスターとかねチラシでそれを触るってことはないですからねまあま
1: あまあ触れても役割としてはね別に変わらないです
0: からね,ねそうでまあテレビだラジオだみたいなことで言ってもまあもちろんね最近はデジタルテレビデジタル放送みたいなところで当然こうクリックしたりっていう要素ってありますけどあれってウェブの要素なのでまあ本来のテレビ、ラジオで言えばテレビは画面があってリモコンはリモコンで別に、ね、リモコンがあって操作するわけだし、まあ、ラジオとかも音は、ね、情報でありそれ以外の操作するところっていうのはちゃんと切り分けがなされてるんですけど、まあ、ウェブに関しては、ね、そこが混在しているということで、まあ、その最たるところがボタンですよ、まあ、まあクリックするものっていう言い換えてもいいのかもしれない。ボタンなのでこれは語りたい小松先生とと思って
1: <笑><笑>まあまあウェブ会らしいといえばらしいで
0: す、ね、そう、はい、ですので今日はちょっとウェブサイトのボタンについてゆるりと語ろうかなと思っておりますので是非気楽に皆さん聞いていただければなというところでございますはいではなんかちょっと叩き台になるあのウェブサイトページは必要かなと思ったのでこれまた小松先生がこのサイトどうですかということでちょっと送っていただいたサイトがあったのでえっと、その記事を、まあ元にしつつ、ちょっとお話ができればなと思うんですが、ウェブデザイントレンズっていう、です、ね、ウェブに関するすべての人のためのメディアというウェブサイトがございます。はい、その中で、えっと、記事として、ボタンをデザインするときのポイントや定番テクニックまとめっていう記事がございまして、まあ、記事のこれ更新図きについては特になさそうなんですけど、いいね、はい。ただ、非常にあのポイントに絞って、ウェブサイトのボタンというところについて、簡潔に紹介がなされているページなので、ちょっとこれを元トにしつつ、ですねまあそこから発生する話ができてもいいのかなというふうに思いましたので、たたき台にしてですねお話をしていきたいなというふうに思いますので、はい、ぜひあの皆さんもですねウェブデザイントレンズでボタンぐらいの感じで検索していただくと、おそらくたどり着いていただけるんじゃないかなと思いますので、はい。ご覧になりつつお話聞いていただいたりとかですね、えー、これ聞いていただいた後に改めてそのページの記事ですね、えー、見ていただいたりしていただくといいんじゃないかろうかなというふうに思います、はい、ではではじゃあちょっとその記事をですねちょっと見つつお話をしていこうかなと思いますがまずはボタンをデザインする時のポイントについて紹介がなされています、はい、ボタンはウェブサイトやアプリケーションの中でさまざまなアクションにつながる非常に重要な要素の一つとこれね先ほど言った通りですよね、直接触っちゃいますからね、<笑>ね会員登録やカートへの追加、お気に入りの登録など、ユーザーアクションのほとんどがボタンによって行われるということで、はいまあ、ボタンのデザインがしっかり行われていないと、ユーザーが使いづらいと感じてしまう原因になり、サービスの KPI であったり、ウェブサイトのコン,コンバージョンへ悪影響を与えてしまいますということで、このあたり、ちょっと KPI とかコンバージョンとかっていう、ちょっと専門用語が。はい、並んでおりますが、まあ、実際にウェブサイトって何がしかの目的があって公開をすることになりますので、まあ、その目的をまあ実際に達しているのかといったような、まあ、あのものに関する専門用語 KPI コンバージョンだったりっていう言葉なんですけど<笑>まあそこに影響がね与えてしまいますよというところでございますと。簡単
1: に言えば達成率が下がっちゃう可能性がボタンによって左右されるされるってことですよね、うん
0: で。まさにこのユーザーが使いづらいと感じてしまう原因ということで、まあ、ウェブサイトってユーザビリティとかアクセシビリティとかっていう言葉がことさらに使われるんですが、まあ、ユーザビリティは使い勝手、分かりやすく言うと使い勝手。はい、アクセシビリティはいろんな環境下においてもアクセスしやすいかみたいなね、ちょっと簡単に言うという感じなんですけれども、やっぱそこをにも影響まあいくつかですねポイントがあるんですけどまあ一番最初これ昔からよく言われるのは、えー、と押せることが分かるように、まあ、ボタンであるっていうことが分かりやすくするというところがまず最初に挙げられているということなんですがまあここで差し絵的なものが入っているところでいうと、えー、ボタンであることが分かりやすいっていう意味で言えば立体感があるとか。うん影がついているとかっていうところがまああの意図してるところなのかなっていうふうに思うんですけどこの辺どうですかあのよく僕トレンドの授業をやるので<笑><ん>あの立体感がついてたり影がついてるとちょっと素人っぽく見えるんだよね今時だとっていう話もよくするんですよ。はいこれやっぱターゲットくーザーにもよ。りますよね
1: そうですねトレンドにもよりますし。本当に昔々の話でいうと、はい、そのアクセシビリティがそがまだ W3C、うん、とかの,、ね、の標準でなく、うん、日本独自の実施企画でやられてた頃に、はい、明確にですね、ボタンはボタンらしくあるようなことが、ね、書かれてたんですよ。そう、書かれてますよねそう。だからそういう観光庁向けのやつに出すとボタンっぽくないからボタンっぽくしてくれって言われるんだけど、はい、ダサくなっちゃうから嫌だったんですよ。うんうんだからボタンっぽくはするけど超薄いボタンっぽくです、ねはい、作る形でもうシャドウは1ピクセル限るみたいな感じで作ってたのは覚えてま
0: す、ねうんうんはい、いやでも本当にそこでなかなかデザインとのバランス、まあ、先ほども本当言った通りウェブサイトっていうのがやっぱりそのインターフェース見た目と操作系が混在しているのでそこでやっりバランスをどう取るかっていうねところが本当に一番あるのかなと思います。あのやっぱりね昔々の話で言うとあの私の奥さんのお母さんですねだから義理のお母さんほうほうであのこれもう10年前ぐらいのエピソードですけどあのまだその義理のお母さんがスマートフォンを触ってない時今はもうねスマートフォンをお持ちでいらっしゃいますけどスマートフォンを持ってらっしゃらない時にあの僕のスマートフォン iPhone を渡して写真撮ってもらおうとしたんですよ。でその時にカメラアプリを立ち上げてお渡しして<笑>。で「撮ってください」ってお願いした時にそこのボタンそのあるボタンを押していただくと写真撮れるんでって言ったんですけどボタンがないっていうわけですよ。うん、でよくよく考えると当時の iPhone なんで iPhone のボタンはホームボタンがあるわけですね丸いボタンが。はい、でも僕が言ってたそれはそれではなくてボタンはそれではなくてそのディスプレイの中にある写真を撮るためのボタンを指して。言ってたわけけですけどただそれがやっぱりボタンを押してくださいって言われるとあくまでもディスプレイに入ってるものっていうのはあのボタンではなくて映ってるものなので<笑>ボタンと認識してもらえなかったっていうのがあるんですよまずだからそれでいうとやっぱり年配の方だったりとか慣れていらっしゃらない方に関してはまあ仮にそのディスプレイの中にあるものをボタンと認識させるためには。ボタン全てやっぱりしてないといけないっていうのはやっぱりそれはそうだろうなっていうふうに思ったりはするので、うん、そこら辺がねやっぱでも立体感をかけつけるとやっぱダサくなるっちゃなるの素人っぽくなるので本、うん,、うん、んターゲットだったりとか、まあ、トレンドもそうですし、まあ、みたいなところだよなって思いますよねそうですねで
1: もこういうボタンって日常生活で最近押してます、うん、押さない僕ね今思い浮かべるとボタンっていうボタンでいうと、まあ、家の中だとねスイッチはあるんだけど、はい、ボタンっぽいものってあんまなくて、はい、あるとしたらエレベーターのボタンぐらいなんです、はい、それ以外はねむしろじゃあボタンどうかな例えば電車の,、ね、そのチャージとかするときもあれもディスプレイだから、ね、ボタンらしいボタンってあんまりあとは、まあまあ、自動販売機のボタンとかねま、うんうん、まあまあそういう感じのものは押すけど。うんかむしろ今の時代でいうとデジタル上の疑似的なボタンのそうなんで
0: すよ。だから、多分今僕がお話したようなエピソードって10年前ぐらいのエピソードなんですけどこれ多分、年配の方でもだいぶんその、ね、いろんなものがもうそのいわゆるデジタル化してるじゃないですか切符買うに、まあ、そもそも切符買うのかっていうも話もありますけど切符買う時もねだって切符のかとかもうディスプレイですもんね。でそこのボタンを押してるわけでそうそうだからやっぱりもうユーザーさんがね社会の状況が変わってきてるので慣れてきてるっていうこともあるしね
1: だってこれ聞いている若手の皆さんまあいいのかわかんないけど、うん、20代の人なんか多分物理ボタンの券売機とかで切符買ったことないないいか
0: もしれないですよね
1: 昔ね電車の駅に切符買う場所があってボタンがたくさん並んでるんですよ。物理のボタンがね、そこにいくらいくらいくら書い,、ね、書いてあってね。そ,<う>そ,うそれがね、結局その駅によって値段が一個一個違うっていう
0: ね、はい。いや、本当そうですよね<笑>、まあ。そんな時代でしたけど、ね、今もう
1: ね、<や>路線から何からタッチパネルですか
0: らね、当たり前っでまあ、ボタンに立体感を持たせる方法がまずはありますよっていうことが、まあ、今ちょっと叩き台として拝見してるページには書いてはあるんですけど、はいこね、今時で言うと本当にそうなのかなっていうのもねだいぶ感覚としてはでさっき小松先生が実はちらっとおっしゃられてたんですけどそもそもボタンを押すのかあのそ,れそれはディスプレイにせよですよ<笑>あのこうねスイッチを入れるようなインターーフェースってあるじゃないですか
1: 、うん、ありますね
0: オンオフみたいなね、はい、あっちもありますよねありますねうんだからこれはまたねもう表現の仕方が変わってきてますよみたいなところもありますしね
1: そしてね割と僕は実はボタンの作り始めて、うん、ウェブサイトでも実は僕は CD ロムから始まっ
0: て、ね、はいはいはいはいはいはいはい
1: まあ最初の頃はですね押した感をすごく作ってましたねそうですよねそうだから影の部分を、ね、逆にしてそのシャドウがへこんでるような,
0: なね,エンボスねそれ
1: が昔は当たり前だったんだけど<ん>今はむしろそれが不自然な感じがする、ね、でしかもねタッチパネルの場合だとねクリックとやっぱり違って押したっていう感触は実は、うん、あのマウスの場合はクリックなんでボタン押した感はあらそ,そ,うそ,うそこ問題もあるんですよ。もうね、うタ,ッチタッチパネルだと押しした感じがしないので、だそう考えると iPhone とかの,その、ね、例えばそのボタンをあれ動いてないはずなのに押したふうにこう振動したりするじゃないですか,、はい、だからあれすごいなと思うんですよ、うん、そういうのとねユーザー体験として疑似、うん、ボタンをやっぱ押させてるっていう感覚を持たせるのででも最近はウェブサイトのものに関してはもうある意味別物というか、はいボタンと僕らは呼んでるけどボタンというウェブサイトのインターフェースのパーツでしかなくて、はい、そうだから現実,も現実にあるボタンともともとは同じ意味合いで配置されてるけど、うん、もうそもそもウェブサイト独自の文化というかね、うん、そうだから僕はそういう意味だと最近はその立体であるべきかどうかで言ったら、うん、僕はもう立体じゃなくていいと思うで、はい、でそれは多分その使い勝手な部分も,もう慣れてるっていうのもあるんだけど、うんなんかねデザイン上ボタンの配置するセオリーみたいな周りの余白を持ってもうすでにそれがボタンだって認識ができるような気がしていて、はい、よくあるじゃないですかなんかあの素人っていうかねそのデザインとかわかんないまま作った子が、はい、あのタイトルを装飾したらボタンっぽく見えちゃうんだとかそれって僕ら絶対やらないじゃないですか、はい、でそれは多分ボタンをボタン前とする場所にちゃんと置くのがそのもうなんか自分たちの中であると思うんですよね、だからボタンはボタン単体というよりかはもうインターフェースの一部として考えるみたいな感じなので、うん、だから押せることが分かるようにというのは、あくまでもボタンを現在のボタンとして分からせるためとしては大事だそそそそうそうそうそう,そう,そうデザインとしては、まあ、ある意味もう立体である必要性っていうのは,僕はだいぶ、ね、薄
0: れてきてますよねいます本当に
1: うん、もちろんターゲットによりますよそれはも、ね、そうそうそうそうそうそ
0: うそううんいやほんとそうだなと思いますねそして2つ目なんですけどボタンの優先度を考慮するということでこれに関しては例えば大きさだったりとかあとはまあ配色による視認性だったりとかっていうところかなっていうところかと思いますけどはい、ちょうどこのボタンの優先度を考慮するっていうところの挿絵として入ってるのは「えっと、購入する」っていうボタンと「戻る」っていうボタンが2つ縦に並んでおりまして「え購入する」の方がサイドのある色味の強い、えっと、そして大きめにちょっと置かれておりまして「えっと、戻る」の方がサイドのない無彩色の、はい、グレーの、えっと、ボタンで少しちっちゃめに、はいえー、作られているということで。はい、表現がされてるんですけどこのあたりもねこの「購入する戻る」みたいなボタンでいうとこのぐらいのこうメリハリのつけ方というとあれですけど、うん、は大事ですよね
1: そうですね、うんうん、まあ「戻る」ボタンに関しては、うん、ここまで薄いと「もう戻る」っていうキーワードがなかったらもう非活性ボタンに見えちゃう
0: ですそうこのさしそこの原因も難しい。この辺の優先度みたいな話でいうと、うん、昔もう最近あんまり語られなくなったんですけどあのフォームの、はい、えっと送信ボタンとリセットボタン問題みたいなねうん<笑>リセットをしたら全部今まで入力してたもの消えちゃってみたいなはい、はい、そもそもリセットボタンいんのかみたいな話<笑>ねえその一回クリアにするっていうこと自体いるのそれってっていう<笑>あの議論もあって機能としてありましたからね,ねえそうそうそう確かに最近クリアはない、ね、もうフリアはないですよね、うん、そうそうそうだからうャン
1: そルで戻ることはある、ね。
0: そうそうそうそうそうそうそういやまさに用途で考えたらもうそうなんですよねみたいなこともあるのでまあそういうのがねああそういうのがまあへへへ併用される時代はフェ,イフェールセーフって言ってじゃあ押し間違いがないように離れた位置に置きましょうとかねいろいろやり方があったんですけど、まあ、この辺りもだいぶやっぱ時代によって時代が変わってきてるのでちょっとね変わってきてるのかなーっていうのも感じますけどねそう
1: ですねまあでちょっとこのページをあの紹介したまあ理由として実はこのボタンの優先度の考慮するっていうサンプルがまあ割と分かりやすすいなぁと思って出したんですけど、うん、あの昔僕は今の前職でいた契約社員で入っていた会社さんで、はい、まあ某あの航空会社の、ねはい、チケット販売のなんかサイトを一部関わらせてもらってて、はい、その時僕じゃなくて僕の,その一緒にいた会社の,の UX デザイナーの人が、はい、そのボタンの配色についてすごく細かくやられていて。はいはいあの僕はすごい感心したのは、はい、そのページでそれがこのチケットと購入ってすごいステップ数あるんですよ、うん、だからその自分の席を選ぶであったりとか、うん、決済であったりとか、うん、どういうものがあるかとか、うん、あとはその契約に関することとかいろんなページがあるので、うん、ステップがすごいたくさんあるんですよね、うん、そのステップをそのやっぱり誤認させないようにするとか、はい、その時にボタンのですね色、はいをすごくこだわりを持たれていて、はい、このページでは主導線はこれになるので、はい、このページでのボタンの役割としてはこれがこの色であるべきだ、うん、で戻るボタンは主導線ではないので、はい、この色であるべきだ、はい、で僕はやっぱそのすごくびっくりしたというか本来ボタンってそのデザインのねその4原則の基礎とかの本を読んでると、はい、ある意味その役割によってねデザインっっててていうの反復し使ページの統一感を考えたら役割が同じものが同じデザインであるべきだそういうと僕の浅い解釈で言えば同じラベルのボタンは同じ役割だと思うので同じデザインで使うと思うんですよなんだけどページが変わって主導線として意味が変わった場合に同じラベルのボタンでも主導線じゃないからって言って色味のランクが下がったんですよ<笑>だって同じラベルで同じボタンで遷移する場所も同じなのにもかかわらず、うん、ページによってデザインが違うのは、はい、ユーザーによって混乱起きちゃうんじゃないかなと思ったんですけど、うん、でもある意味正しいなっていうのをすごい感じさせてくれて、はい、次に押すべきボタンは多くの人はまあこれだったりこれが進むボタンですよと確認が済んだらこれを押してください、うん、違和感ある場合は戻ってくださいだったりとかね、はい、確認をしましょうっていうところで。最終的なその決定ボタンみたいなものもちゃんと色が決まってて、はい、その時はオレンジ色だったかな,、うん、なんか割と強めの色で、はい、でもそれがすごいシンプルでありながら各画面の,その整合性を保つのにものすごい難しいことをしていて、はい、そ,うだそれはね見ていて関心をしましただから本当にそのウェブサイトってその平面と違う難しさっていうのをすごいすごいですねいわゆる時間軸が存在するっていう、はい、そういや本当そうなんですよで時間軸を存在した時にボタンというのはそのある意味学習をしていく上で迷わせないっていう上では、はい、色だったり配置っていうのはものすごい重要じゃあ重要ですよね特にねスマホの場合なんかと進むはなぜか右、はい、戻るは左みたいなね、はい、<笑>でそれの矢印とかもどこに配置するかとか、はいまあ、そういったのもすごくそのユーザーにとってどうあるべきかっていうのをやっぱ真剣に考えられてるのは非常になんか面白いなぁと思いつつもあ、まあ非常にこう大変だなぁ
0: っていうところいやとそうですね
1: 、うん、気楽に決めちゃダメなんですよそういや本当そうで<笑>まあものによるんですけどねそのね,ーーのねそうだから今小
0: 松先生お話してくださった話って編集会議の時にもお話伺ってていやそれって本当。ねえ衝撃っていう言葉を使っていただきましたけどいや本当に、ね、すごいしでも重要な話で,でこのウェブサイトで言うとちょうど今優先度を考慮するっていう次の項目としてボタンの色を考慮する,考慮するっていう言葉があの項目があって、はい、でそこにあの色,色が大事だって話が書かれてるんですよで、えっと、例えばアカウント削除のボタンは警告を表す赤色を使うとか。「はい」は青緑「うん、いい」はグレーといったように使われるパターン知識として覚えておくといいっていうのが書いてあってこれはいわゆる知識としてベースとして知っておくべきことででも今小松先生がお話してくださった話ってこの一歩先なんですよね
1: うん、うん、だ機能と役割っていうのが大体は合致するはずなんですよ。そ機能と役割が、まあ、ページによって機能は同じでも役割が変
0: わる、ね。手動線がどうなのかみたいなところまでこだわるっていうのもね、うん、これでもナビゲーションデザインの話なのでとても重要なんですよね。うん
1: 。うん、なんていうのをね、こう、何気ないボタンたちに意味が込められていると思うとね、なかなか熱いですよね。いや、ほんとそうです
0: 。ほんとそうです。で、じゃあその,そのボタンのデザインの定番のテクニックってどうなのみたいな話がある時にいくつかこのサイトまた上げてくれているんですけどえまあ例えば影をつけるっていうのがその中に1個上がってますとでそれについてはさっきお話をしたところなのでまあ立体影っていうのもまあ場合によりきりだなっていうふうに思うんですけど1つ目に上がってるのがホバーエフェクトをつけるっはいはいはいでこれってでもそのいわゆるタッチ端末の利用者が多くなってるところでいうと、なかなか難しいですよね
1: 。ちなみに皆さん、ホーバーエフェクト、ホーバー分かりますか、見てるんじゃないで
0: すよ。<笑><笑>そっか、そっか、<笑>ホーバーっていうのは、こう、マウスを載せ,せてる状態ですね、ホーバー。載せてる状態の時に、はい、例えばよくあるのは、さっき言った昔、私と小松先生がやこういうウェブデザイン始めた20年ぐらい前だと、さっき小松先生がおっしゃってくださったような、ちょっとへこむとかね。うんあのへこむというかちょ,ちょっと押した感じになるというなんでしょうか。はい、だったりとか、まあ、今時だとちょっと薄くなるとかね明るくなるとかね
1: 。そうですね、まあ、いわゆるそのマウスオーバーが反応するよって
0: いう予備動作、ね、そう、予備動作なんですけどこれはホバーっていう言い方をするんですけど、うん、ホバーエフェクトって言い方をするんですけどこれ PC だけなんですよね考え方として。そうですねタッチ端末ないんですよね
1: タッチ端末でやろうとしたらワンタッチでホバーの威力を見スミスしてもう一回押さないといけないっていうのでツアクションになるんで
0: すよ、ね、そうそうだからねだ,、うん
1: 、そうだからマウスオーバーはそういう意味だとマウスを持ってきた時点でワンアクションクリックした時点でワンアクションとらてるそういうのとタッチは合理的なんですよ、うん、場所に持ってくるっていうところが
0: ないから,いからすぐタッチなんですよねそういや本当そうなんですよ、ねだからこのあたりっていうのはもちろんねこのウェブサイトはえっと PC で利用する場合はってちゃんと文章に書いてあるのであのまあ必要なアクションとしてホバーというところではあると思うんですけどこうなかなかねもうだいぶそのえっとスマートフォンだなんだっていうところでの,あの閲覧がのシェアが高くなってる現状でいうとそう PC の方も取り立ててホバーをつけるのかっていうのはねそのサイトの世界観みたいなところの演出としてつけるっていう場合はもちろんありますしっていうところではあるんですけど割とこうシンプルな表現でウェブサイト見せていこうと思った時にじゃあホバーつけんのかって話で言うともうさっきのね環境に人がなれるのでそんなにねマウスを持ってきったところにエフェクトがホバーエフェクトがかかる必要があるのかっていうとねっていうこともあるかもしれないですよね。
1: そうですね、うん、昔の,そのインタラクションをより、ね、そのサイトの価値というか面白さみたいなものを求めたときは、まあ、いろんな種類やりましたよ、ねはいね。マウスオーバーしたらボタン回転したりとか拡大したりとかいろんなことをしましたけどじゃあ今それやるかっていったら、はい、なんか,かえってユーザーの,その、まあ、多分常識が変わってしまっているので、はい、なんかうるさいというか。うん、今はなんかそこになんかそのエフェクトを求めないというか、うん、まあ例えばねこれをこうしたら次こうなるよという予測動線をさせる意味としてあるんだったら、はい、つけるのにすごくいいと思うんですけどす、ね、基本的にそれがないものでいうとなんかそのユーザーを不安にさせてしまうとこれ反応すんのかなとかそういう不安があるものにはつけるけどその不安でないデザインしてるんだったら僕はいらないと思っ
0: てます、ね
1: 、正直、うん、そういう時代じゃないよねいや,ういや本当そういう時代じゃな
0: いですよね<笑>
1: でね、はいい
0: やまさにおっしゃる通りだなというところですよね。はい、そしてもう1つ、えー、テクニックとして挙がっているのがアイコンと合わせて使うっていうものが上がっているんですけどここは、まあ、大事かなとは思うんですけど、はい、まあここで上がっているのは登録する戻る。カートに追加ということで、まあ、登録するに関してはちょっとこうレ,レテンチェックみたいなね、うん、アイコンが使われてたりとか戻るに関してはえっと左側向きの矢印がアイコンとしてついていたり、まあ、カートはカートですねカートアイコンがついてたりということなんですが、うん、まあこの辺りはやはりよりボタンの用途であったりとかっていうのをまあ認識させようとすると、まあ、検索ボタンであれば虫眼鏡とかっていうのもまあ文章の中には書いてありますが、えーまあ、大事かなと。ただこれそのアイコンの位置とかによってもだいぶ違うまた意味が出てくるんですよね。うん、特に矢印だったりとかね
1: 。うねうん文字にかかっているのかボタンにかかっているのかまたその戻る先なのか、はい、ここに来るのかでもまた意味が変わりますよ、ね、
0: 本当そうなんですよね。あとは例えば、えっと、モアボタン。詳細をみたいな感じで「モア」とかっていうボタンを置かれたりすることあると思うんですけどモアって大体なんか横向きの矢印とか横向きの三角みたいなのがちょっとアイコンでちょっとつく場合が多いんですけどそのアイコンの位置がそのボタンに「モア」って書いてある文字の前要は左側についてるのか「モア」って文字があった右側についてるのかによっても感覚がちょっと違うんですよね。あ要はこう中に入ってる印象を与えるのと先に進む印象を与えるので違ってくるんですよね。うんなので「まあモアっていう文字があってその右側にさらにその先にこう矢印三角矢印がある場合は別のページっていう感じの感覚になりますし「うん、モアの前ですね左側についてる場合はどっちかっていうとこう中に行きそうなイメージの。印象っていうのを与えるので。これね。っていうのは
1: 、中にっていうのは、どういう感じの
0: イメージ。多分ですね、あの。僕の感。僕の感覚、これ伝えていいのかな、感覚で伝えると。えっと。右側にあるのは、どっちかというと、こう平行移動的なところで。次のページっていうんですかね。はい。で。左側にある要はこう文字よりも前にあるパターンっていうのは中なんで階層入っていくような印象のページ繊維っていうんですかね。ああ、じゃあペー
1: ジ繊維はページ
0: 繊維、ね、そう、ページ繊維はページ繊維なんですけど、ボタンなんでね。なんですけど、その,なそのナビゲーションデザインなんですよね。<笑>なんて言ったらいいのかな。<笑>はい。あの中っていう言い方が難しいんであれば例えば、えっと、ちょっと感覚的表示の感覚的には中とは違うんですけど「ポップアップで例えばウィンドウが出るとかっていうのは次に進んでないのでどっちかっていうとこう文字よりも左側にある印<笑>象
1: はいはいはい僕がイメージしてたのは、うんあの詳細見るってボタンを押したら非表示になってるテキストがボコッとあられるようなイメージ
0: ああそうそうそうそうそう,そうだからやっぱりその次のページ遷移っていう,こうイメージじゃないものですよねどっちかっていうとね
1: うんそうそうそう,そうか情報の拡張というかね、は
0: い、この辺も違ってくるし例えばあと三角とか矢印でいうと向きもねああまあそうですね右向き左向き、うん、下向き上向きとかですねうんみたいなところでもね変わってきますすよねねそうで
1: アイコンが文字の前にアイコンがあって例えば、えー、と右向きのアイコンがあったときにクリックしたらこうアイコンが下に向いたりとかね
0: アコーディオンって分かりますかねリスナーの皆さん情報<笑>開いたりするパターンあると思うんですけど<笑>、はい、あの時に矢印向き変えたりすすするんですよねねしますねそ,うでその辺の整合性とかね結構大事ですよね。
1: うんそうですねアイコンは特にそのボタンという認識をさせるのと役割が両方入
0: るからです、ね、い,いや本当そうですね、うん。僕もデザインするときは使いますけどね,、うん、ねそうそう本当おっしゃる通りなんですよねだからこのあたりはアイコンはあの視覚的に伝えるっていう意味では非常にあの大事なところではあるんですけど、まあ、そこと合わせてどの位置にどう表現するかっていうのが結構あの影響があるのでまあそこら辺もなんか突き詰めていくととっても深くて面白い世界だなっていうのはありますよね。うそうですね,うですねこういうのをサマーキャンプとかでね、うん、なんか突き詰めてみると面白いんですよ
1: 多分。そうですね、うんサマーキャンプでもいいかもしれないです、ね。まあちょっとゼミとかでも使えそうにな感じ、ね、あそうそう、ゼミとかでもね。うん
0: 、そうそう、使えるかなっていうのはありますよね。はい。うんまあ、ってなところが、ちょっとたたき台としてですね、拝見をしていたページにまあ書かれていたものでございます。まあその後にね、いろんなあのボタンのデザインということで、ボタンの種類の紹介があったりとか、あとはそれを実際に実装する時に役立つページの紹介とかっていうのがありますので、ぜひ、あの、もともとちょっと参照させていただいたウェブデザイントレンドのボタンをデザインするときのポイントや定番テクニックまとめ記事ね全ては語っておりませんので、はい、<笑>ぜひ皆さんご覧になってみていただければなというところでございますまあ僕ここに載ってないやつで言うともう一個ボタンで言っときたいのは余白ああはいはいは
1: いそれはあれですか<っ>ボタンの周りですかボタンの中です
0: かボタンの中あ
1: あはいはいはい、はい、どっちかというと
0: もちろん周りも大事ですけど、パ
1: デ,パディングの方です、ね。爪
0: 爪詰め詰めでいくじゃないですか、みんな
1: 。ああ、やりがちですね、学
0: 生
1: 。あれ、なんでなんでがち、ね、あ、なんでなんですか昔やってた気がしま
0: す、ね、はい。やっぱね、ちょっとバランスよく余白取りたいですよね
1: 。うん、そうですね。なんか、大きくすると
0: 落ち着かないですもんね。ね結構み、み皆さん、爪爪でいくんですよね。うん。その辺りも実はあるんで本当はあのボタンは奥が深いです<笑>はいぜひ皆さんいろんな今日語った観点以外でもですね周りの方とちょっとボタントークができるようであれば
1: 、うん、<笑>まだ全然話してないやつもあります、ね、ありますよね
0: いや本当たくさんあるんですけど、うんはい、またなんか次の機会ではい<笑>お話ができればなというふうに思いますはい以上といたしましょうかね KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがサイト上にございますので直接聞いていただけますただし Spotify などの購読登録サービス等で登録をしていただきますと配信されるやいないや皆さんの端末にダウンロードされますのでお好きなタイミングで聞いていただけるというところでございますながら聞きでも結構でございますので、聞いていただけますと、経験大変喜びますということでございます。それでは、以上といたしましょうかね、お届けをいたしましたのはクリアと、はいお待ちでしたそれでは次回、406回の配信でお会いいたしましょう。なささん
1: さようなら,さようなら